1: Oh, oh,
2: O'Reilly. Oh, Auto Parts. Uh, what are we going to talk about, sir? The survival. The life. The love. The death. The
3: de rebeldía. Xere noite e iluminación. A cidade está ben. Los verdadeiros fans do sol. Se fosen listos saberia valorar que hai mejor lugar. Que as voleiras da área central son conscientes de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo Mais unha vez É pensado
4: intensa A teoría dos seis graus de separación Di que dúas persoas calquera do mundo Están ligadas entre sí por seis lazos de amizade En cada programa de sexto grau Falaremos cun convidado sobre seis temas importantes da súa vida Escoitaremos seis cancións da súa escolla Ao remate pediremoslle unha lista secreta De seis persoas coñecidas ás que lle recomendaría vir o programa Ata que grau chegaremos? Que persoas coñeceremos? De que imos falar? Eh, Xermán na técnica, Isal González na dirección, damos vos a benvida a Sexto Grau, un programa na sintonía de Radio Campus culturale en formato podcast.
3: Os estadios vibran co emoción carando Centro cultural Socs Music Mind España na súa esmorza son conscientes de que hai xente que non está moi é imposible ser normais unha vez máis é penso e
4: penso hoxe ao sexto grao José Ramón Pichel Campos Nacido no 72, na cidade de Compostela, pero o terceiro día exiliou-se a Travesa de Vigo, que tamén ten orixes na Terra de Montes. Enxeñeiro informático pela Universidade da Coruña, co fundador de Machine Software no 1997, leva investigando e traballando no campo do software e as linguas. Escritoro en moitas publicacións, como Galicia Hoxe, Novas da Galiza, diversas revistas, así como varios libros, como Fundamental, o Galego é unha oportunidade. Xoxe Ramón, benvido ao sexto grau.
2: Obrigado, boa tarde. <risos>
4: O primeiro, moi agradecidos por, por ter vido Xosé eh, Ramón é un primeiro grau Xa sabedes os que escuitades este grau aquí en Radio Campos Cultura Pois que imos traendo a persoas de primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto ou noveno ou décimo grau non? Por ahora eh, vamos eh, para niño e, e comezamos polos primeiros graus Con Xosé Ramón temos moitas cosas que falar Porque Xosé eh, Ramón é informático e ademais é un dos pioneiros da Tecnología Lingüística En Galicia Entón, Xosé Ramón, contanos os teus inicios Coa tecnoloxía E tamén por que se che por meterte A xuntar a tecnoloxía coa lingua Algo que na altura era un pouco bizarro seguramente
2: Si, sí, é verdade porque eh, Na verdade no, non sei moi ben como me Metín, sempre gostei Lembro Cando meus pais me regalaran O Comodores 64 Xosé, xo veu eh, Que me que había un libro que encontraran unha feira do libro alí en Vigo que se chamaba o Commodore 64 como tradutor eh, dunha editora que se chamaba Data Baker ou algo así eh, sempre, sempre de, tiven como ilusión eh, facer algo relacionado co, co, co procesamento dos computadores da, das linguas e nada, depois foi cando fixen enseñar informática na, na, na Coruña inda que inicialmente Non tiñamos todos os cursos e Mesmo tiñan pensado Meus pais tiñan pensado ate, pois A posibilidade de Fazendo esforzos de ir até O País Vasco O Barcelona Porque eran as, as Faculdades onde existía a carreira uh
1: -huh.
2: E nada Entón ao final eh, Fun para Coruña E comecei a enseñar informática A idea da, 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 da lingüística computacional Foi grazas a un amigo que tamén foi un dos que estábamos a pensar no de montar a empresa, que finalmente ficou de, de profesor ali na, na, na faculdade, xoan carlos pardo, que foi o que me dixo eu, creo que a ti xe vai gustar moito o tema da, da lingüística computacional, porque nós facíamos moito de, de, de compiladores, autómatas e, e linguaxes formais, máis o que era o procesamento de, de linguas humanas, pois ele foi o que me colocou na, na pista.
4: Eh, fai, me gracia un pouco coa retrospectiva de, de, de poñerte Pois con dazoito anos Como unha persoa interesada na, na informática logo na lingüística Que, que dis bueno, quería facer algo De lingüis, de linguas Informática, etc Bueno, ese algo final eh, É un moito Que Unha cantidade enorme de, de software e de iniciativas Feitas con Imagine Software Que cumpliu fai poquinho eh, 20 anos de, de antiguidade. Non Por continuar un pouco esa liña do tempo Nace esa pulsión a raíz de, de un amigo E despois Empeza a xermolar Imaxín Contanos os inicios No noventa e seis e sete Que comezades, sí, non? Si, sí, antes Antes queria comentar unha cousa que, 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 que me acabo de lembrar agora Non sei sé porqué
2: eh, Un tamén que me puxo moito na pista Foi o meu Tutor De segundo a BUC wow. que, que me dixo Que lle dixen Que eu que estaba a pensar A facer informática Segundo a BUC eh, Que deve ser o cuarto da ESO O Eh, sí, penso que é o cuarto da iso e que me dixo dixenlle que eu queria fazer informática e ele dixo pois eh, moi ben, pois eu penso que debe ir por latín entón eh, eu nese momento eh, non lle fixe moito caso mas depois si sí que me din conta que realmente o latín eh, si sí que teria sido unha boa escolla eh, porque tamén tem moita relación co álxebra eh, de feito unha das linguas máis, máis complicadas de De facer procesamento, non? Como, por exemplo, a cousquera mm -hmm. Linguas declinadas e, Ou as linguas eslavas e, Bon, entón, acá me lembrar dele Que foi unha, unha pessoa que sí que me, tamén me deu e, un, unha, boa, unha boa dica para ir Entón, e, e, como, como naceu en Machín? Bon, pues, a idea de Machín foi que nós Cando estábamos na... Cando comecemos a facer informática bueno, coincidín con unha serie de xente que estamos preocupados polo, polo tema da, do futuro da lingua en relación ás tecnologías da, da información e eh, decidimos crear unha, unha, unha asociación que se chamaba Plataforma Polo Galego na Informática e criamos tamén pues, o típico que se fai na Galiza que cada vez que creas unha asociación o primeiro que se le ocurra a xente é montar unha revista entón eh, criamos unha revista Se chamaba Trillas Formatadas Porque tamén nesa altura Foi cando eh, Eu descubrí un, un dicionario De inglés portugués Do Brasil, eh, no Porto E entón foi cando Foi como un punto de viraxe Na, na percepción do que era nosa lingua xa Na carreira Entón a partir aí foi cando eh, Decidimos Apuntarnos nun, nun Curso de multimedia Que se facía no CIS de Ferrol Eh, foi unha recomendación que nos tiña feito Xaver Alcalá, Que naquela altura tamén era profesor na, na faculdade E eh, decidimos criar iso Porque inicialmente só tiñamos na idea de facer unha, unha empresa dedicada aos multimedia educativo non? Mas, eh, como eu tamén tiña esa, esa idea, de, 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 tamén xoan Da idea da, da lingüística computacional pois, pois foi cando xa nos lanzamos aí E eh, nada Pois pues, eh, pues, pues, no, claro, non teñemos nin idea de, de, de como era unha empresa ni nada o sexa, eh, e bom, foi moi interesante porque en todas eh, a, tamén estivemos no programa Lanza eh, un programa que facía o IGAPE para, para fomento da, das empresas e eh, fo, foi interesante no sentido de, de que ali eh, nos decían algúns asesores decían que catro informáticos non duran máis de un ano xuntos, eh, elevamos 20 anos xuntos, entón, bom, <ríe>
4: non sei. Sé. Queríades querí facer algo, fixéstelo.
2: Sí, ademais... felizmente eh, todo é máis eh, caótico, máis impredecible, non? Entón, menos algorítmico, entón, nese sentido, pois pues, foi moito máis eh, interesado, a realidade foi moito mellor que a ficción.
4: Entón, creades e machine, e empezades a facer eh, software para moitas cousas, pero entre outras, software para, para o galego. O millar algúns dos ouvintes poden recordar o Galgo, quizeis un dos emblemas, non? Do, dos inicios.
2: Sí, co, eh, co, comezamos co, co, co Galgo, eh, que era un corrector ortográfico. Eh, eh, inicialmente tamén xe queixemos dar ou, outro, outra visón, porque, claro, eh, non o mesmo facer un corrector ortográfico para unha lingua Que, que, ten un, que ten un estado ou que ten, eh, que está plenamente inserida nunha sociedade que é unha lingua que está de, dentro de outra sociedade en piores condizóns e por acima unha lingua eh, non demasiado distante da outra co cual implica que hai un, un continuo eh, unha continua eh, mistura dun lado de outro até o punto de que chega un momento que xa nin sabías exactamente, no, non sabemos moitas veces qual é unha lingua ou qual é outra. Entón, o, o galgo que pretendía era non só ser un corrector autográfico, senón tamén ser un corrector lingüístico, que eh, encontrase palabras que tú pensabas que eran eh, galego correcto e que xederan realmente unha solución eh, máis correcta. tanto, era, era darlle unha visión diferente aos correctoros autográficos máis focados para linguas que... Que teño, non teñen esa problemática
4: Claro, que está moitas veces máis para cando tecleamos mal Ou algún Exacto. error ortográfico que non temos claro Se si é unha letra u ou, uh -huh. eh, ou outra non? Que, tal, que tal esas experiencias Nos, nos finais dos 90 De, de crear software, de distribuílo de, de tamén ter unha certa acción social Porque... Eh, o crear ese tipo de ferramentas, pois cambian moitas percepcións, cambian moitos usos, cambian moitas cousas, non? é a valoración así un pouco xa desde, desde o futuro eh, daquela experiencia?
2: Sí, a ver, eh, eu ainda o pensaba onte, eh, nos eh, neses anos estamos vendendo unhas tecnoloxías que nin sabíamos como, se, como vendelas, nin como chamalas. Quer dizer, eh, estábamos traballando na lingüística aplicada, na lingüística computacional ou ou incluso no test mining, eh, eh, e non sabíamos como se chamaba, porque realmente eh, comezan a ter nome desde aí uns anos, de, igual de zanos, non? e moito agora eh, as tecnologías da linguaxe, eh, sobre todo así. Entón, eh, claro, eh, nos puñamos para tentar comercializar as nosas ferramentas ou para conseguir eh, clientes, pois moitas veces eh, era baseadas en exemplos. Que, que problema hai e que podemos resolver, uh -huh. non? E hai, eu aí tamén me lembro de, de xente que sí que acreditou en nós sen ter ningún currículum, porque nós éramos recén uh, saídos da, da facultade e lembro especialmente a, a Antosa Satamarina, que naquela altura era o director do Instituto da Lingua, que sí que acreditou en nós para facer... Eh, Pois un, un dos proxectos que, que máis gostei de facer como era o, o dicionario de dicionarios que era un, unha obra moi pioneira no sentido de en, facer dicionarios eh, desde dunha perspectiva histórica desde o século XVIII até, até o século XX unhas, te, no SSML eh, que unha linguaxe de marcase de textos eh, que permitía recursividade e eh, eh, sí que lle, temos moito cariño a, a Antón Por eso, por, por ter ter pensado en nós
4: E deixarnos cometer erros <ríe> Que importante tamén eh, Xis Ramón, vamos a poñer un poquiño de banda sonora A esta conversa Con algunha destas cancións que nos, que nos traes Escollías a Lin Frasão para, para ir comenzando Non sei sé se si queres comentar antes de escoitála
2: Si, sí, eh, bon, esco, eh, eh, bom, escollín a Lin Porque Bom, para além de ser amiga Eh É Unha magnífica é, cantora de Angola é, E mellor persoa E unha, é, este, esta canción ven a gravar precisamente a, a Galiza Porque ela estivo a morar aquí en Santiago de Compostela E é unha das grandes eh, embaixadoras eh, Dese de, de de mundo no que nos eh, tamén pertencemos E, e este, este, este vídeo foi gravado en Aquí, precisamente, na Faculdade de Xornalismo, <risos> eh, entre aquí, Faculdade de Xornalismo, eh, Fisterra e, bom, eh, mellor que os criterios.
4: E que se titula, de máis Insular, da Linfrasão. De voz, de música, de, de persoa Dámenos conta Xosé Ramón Que ao estar vivindo en, en Compostela Pois pues, tuvei o, o prazer De, poñe, de poder coñecer a, uh -huh, a Alín a É o que moita xente non, non sabe E é que durante Non saberei dicir canto tempo Pero alguns anos eh, Compostela convertiuse case no Non no sei sé si se no centro Pero nun, nunha parada moi importante De, de músicos de, de toda a losofonía De Brasil, de Portugal uh -huh. De Angola E que, bueno, pues os que tiñamos a sorte mellor De, de asistir a algún concerto pois pues sempre, sempre caía eh, Salín pues moitas veces uh -huh. eh, E moitos outros ¿no? A verdade que foi unha un época moi interesante Que non sei hasta que punto Eso, eso trascendeu eh, socialmente non ese, ese centro da lusofonía musical sí, eh, a ver, Que era Compostela
2: A ver, eh, eh, que, eh, na Galiza É como se estibera un, sexa, Como se ves unha terra Cuberta de neve Non entón Mas por debaixo hai ríos subterráneos De auga ¿no? Então este é un dos ríos subterráneos que corren por debaixo E a neve podría simbolizar O, o que é o poder non Mas hai ríos subterráneos E este é un, un deles
4: Un, un de tantos ¿no? Voltando un poquinho ao Dimaxin para pechar o capítulo de Tecnologías da Lingua eh, vos, vos quizás A obra polo que mostres máis conhecido É o, o Pentrat O, o, o traductor uh -huh. Eh, co que ademais vos eh, Puñedes en fronte nada máis e nada menos que a, que a Google, non? Ese todo poderoso que ten cartos as gaia Para <risas> teóricamente Regalarnos moitos servizos E a custe cero Co que hai que competir desde unha empresa Que ten que pagar eh, salarios Que ten que facer investigación E que ten que facer eh, un gran esforzo para, para poder ofrecer algo a cambio Falaos desa experiencia porque, porque A mí desde logo fascíname, non? Como en outras industrias que Cando venden baixo a Baixo precio de custo están xa moi indignadas e como eh, neste caso po pois xa non é a abaixo custo se non é a, a custo cero non eh, cal é a experiencia Opentrad que, que por certo tamén se pode consultar na web OpenTrad.com uh -huh. está dispo para todos
2: pois eh, otra eh, ligando co, co pasado o commodore 64 como traductor <ríe> pois pues, OpenTrad foi a oportunidade de, de levar adiante un un proxecto de, de traducción automática de, de código aberto, desta volta, desde, desde Machine Software, xunto con outras universidades, Universidade de Vigo, Universidade do País Vasco, Universidade ao, a Politécnica de Cataluña, a Universidade de Alicante, e, e outras empresas, o, e Lullar, Promxit, que eh, Promxit de, de facto é unha, unha empresa que saiu como unha spin-off dese de proxecto. Eh, e foi a idea de crear un, un traductor automático entre todas as línguas eh, oficiais Da, da península nesse primeiro proxecto eh, Posteriormente foronse ampliando eh, as, as non oficiais Como estou pensando no, As turleonés ou un aragonés Inicialmente era para español ga, eh, Galego-ilga, español-eusquera Español-catalán E a idea era eh, facilitar A tecnoloxía para todas as, as, as Linguas e portanto para todos o, Para os, toda esta Mancomunidade de veciños e entón, eh, colocálas ao mesmo nivel Entón eh, o, o que si faría, facía diferente non só era só iso senón que era de, de código aberto que significa de código aberto? pois pues que todos os desenvolimentos teñen unhas licencias abertas co cual se colocan de novo na comunidade que posteriormente eh, desenvolve eh, volva a colocar de novo no, no río da, da comunidade eses ese software ou eses dados Y estamos eh, continuamente crecendo e, sobre todo, nunha cousa para mi moi interesante que é perdendo absolutamente o control sobre o que, <risas> o que, o que o nos vamos criando. ¿no? Entón, cando, cando, cando fixemos o primero, a primeira versión de, de OpenTrad que tiña dous motores de traduzón, un que se chama Pertion e un outro que se chama Machín, a Pertion era para linguas próximas, como era o caso do español galego e o español catalán, e eh, o Machín era para linguas distantes que era o español eusquera. Entón eh, Posteriormente, pois xa, a día de hoxe pois Xa hai unha comunidade por todo, por todo o mundo Desenvolvendo melloras sobre ese traductor. De pares que, por por un exemplo Está o búlgaro macedónio Que eu eh, gostaria Sei que o búlgaro escribes en cirílico Pero pouco máis eh, Gostaria de, de aprender Contar máis linguas mellor Mas non, non sei E eh, isto eh, é, é, é unha comunidade de Macedonia Que desenvolveu eh, melloras Para ese, para ese traductor Que está en, en aberto E que todo mundo pode descargar e mellorar
4: É eh, eh, moi curioso non que, que parece que Abrindo e entregando a comunidade eh, O software e todo o traballo O final eso revirte Moito máis que, que pechando e tendo solo para un que parece como a, a, a dinámica normal e, e o curioso do, do vosso caso que a demostración eh, moi importante De como iso pode ser así, o proxeto segue vivo, segue, segue medrando E eu teño que facer aquí un pouco de, de abogado do, do diaño, non? Porque cando falamos de traducción automática Todo, todo, todo o mundo, e seguro que na tua experiencia Ou, ou confirmame, se si na tua experiencia Eh, a xente pregunta, pero, ao final, deixará de haber traductores humanos? Hasta onde está a tecnoloxía preparada? Eh, supoño que isto xa o respondiches como un millón de veces, non?
2: Quer dizer, eu mm, non, non, teño, non teño certezas, eso, o sea, son intuizóns, non? Quer dizer, o que vexo é que eh, a medida que van avanzando os traductores automáticos ou mellorando Eh, o contrario do que, do que pode parecer porque é bastante contraintuitivo o que si sí acontece é que aumenta a, a necesidade de, de traduzón moitas veces esas ferramentas fan que xente que inicialmente non accedía a traduzón por causa de que porque aínda que a necesitase non, non, a, non, a, non a utilizaba por ser cara ou por lo que fora ou porque non había tecnoloxía isto aumenta a, a, a demanda A traducción automática aumenta a demanda de traduzón. E eh, quita traballo. E que o, o problema é que o que, o que nos quitaron foi eh, o sentido da, da palabra traballo. Como digo o, o, o meu amigo Iñaki Alegría, eh, da Universidade do País Vasco, traballar é fácil ou difícil é cobrar. Entón, eh, a, acabaron con... con con iso, con, non, non se trata tanto de, de, de ter traballo, sino de cobrar non? Eh, e de viver entón eh, a traducción automática vai acabar co traballo? Non eu penso que, que todo o contrario son ferramentas que aumentan esa, esa, esa demanda e melloran, moitas veces, a especialización que teñen o, os tradutores porque eu sí que non acredito que a, que a texonoxía vai a resolver o 100% dos, dos problemas
4: uh -huh. Eh, eu creo que é momento de, de pasar a outro dos temas polos que tamén eres moi coñecido parte das teoxias da lingua que tamén pois pol, por esa mostra dunha eh, opción alternativa cara ao futuro do galego eh, eu creo que nos, que nos contes de, de primeira má non eh, falanos dunha experiencia persoal con un dicionario inglés portugués eh, que atoparas no porto nunha época da túa vida. E como iso cambiou a maneira que tiñas de ver o, o galego non? Entón un pouco bueno, pues, Desde a túa perspectiva E experiencia persoal como, como ves o galego eh, Cale esa nova visión Ou ese novo futuro Que, que ti e moita outra xente Estades proponendo para o galego sí, bon, Eu eh, eu eh, comecei a falar en galego Por,
2: un, por unha aposta Con os amigos Eh, sí, o sea, debes, eh, non sei eh, callar Vigo ten un, un punto inglés aí de apostar tudo. Non, non sei. Eh? Mas eh, poisis pues comezou así non, non foi nada nada especial. crecer fixemos unha aposta. Eh, ao final gañmola a dous, porque os dous continuamos a, a falar galego. Eh, Nesa altura eu tiño o, o partir dun, do, do castellano. Eh, o, o galego representaba un pouco unha, unha visión de conectar con mundo que non era o teu que era o mundo máis rural uh -huh. e eh, e que, que ti non, era, non, era, non eras dalí non? entón eh, sempre había unha, un un extrañamento eh, con, con ese mundo eh, por, por os dous lados porque tamén o, o, o outro lado tamén te Sentía extraño Non que unha persoa da de, de, de cidade pues, Decidira mudar de idioma Que aconteceu? Que cando mmm, Cando, cando timo en contacto Con, con Portugal E, e, e fun a Porto E, e encontrei ese eh, dicionario E depois tiña tamén amigos que estaban facendo a filología galega Como Valentín Faxín ou Pablo Lamas Foi cando eh, É como verse de novo nun espello eh, E cun espello Que, que tú sentías que tiña, que te representaba mellor, ¿no? porque ese espello era un espello máis urbano, que, que tú, sendo urbano, eh, sentías máis perto dese, dese, dese galego, sin deixar de ver tamén a conexión co, co rural, porque esa foi a segunda fase. Quer dizer, no primeiro é verse máis eh, como tú propio, mas depois, eh, cando eh, comezas a descubrir As, a, a, a enorme A eh, enorme Semellanza que hai co, con ese mundo eh, Do rural E cando ves que palabras eh, que, que les utilizan no, no urbano Son eh, as que ainda Están vivas na Galiza na, no, no rural ¿no? Entón, eh, eso para mi me, me rompeu moitos esquemas Sobre o que era ser galego E falar galego Entón comece a, a, a ver que a nosa lingua non non morría no miño e, e que a nosa lingua ia moito máis alén e que a súa, a, a súa lingua, a deles, eh, tamén non morría no miño senón que ia máis caro norte, chegaba até Ortegal non? entón a partir de dai descubrí un mundo eh,
4: absolutamente de novo nos ríos subterráneos
2: eh, foi, foi un pouco así
4: E ese descubrimento eh, Lévate a, a esa percepción nova da lingua A abrir novas, nova, novos camiños e, e, e novas portas Non Cale un pouco a, a, a proposta ou a algunhas das accións Que a raíz desa visión eh, sobre a lingua eh, Tés feito nestes anos
2: eh, Si, sí, eh, pois eh, bon, Esta, 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 esta visión da lingua eh, Coñecida como reintegracionismo Non? O, o que pretende é, é facer para o galego O mesmo que os galegos fan para o castellano Non, non é nada especial Quer dizer, calquer galego que fala castellano é un reintegracionista Porque eh, fai fala a, o castellano á galega Ten xiros a galega, falando castellano eh, Usa léxico, ninguén di regazo, todo mundo di colo Eh, cada vez máis eh, o, o castellano de Galiza estáse en Madrid liñezando vez... eu lembro cando cheguei por primeira vez a estudar a, a Coruña no 89 no 90 eh, que, que a xente es, eh, usaba algo os tempos compostos eh, era, e era extraño en Vigo ninguén usaba os tempos compostos a día de hoxe está estendidísimo na xente nova os tempos compostos porque o castellano de aquí vai se madre liñezando quer dizer Madrid xerce de imán e acaba coas variantes eh, mesmo dese castellano. Mas un, un galego que fala castellano, cando vai a Argentina nin se lle ocurre mudar de fonética. Nin se lle ocurre mudar de a súa variante. Eso é o reintegracionismo. <risos> Ma, e ao mesmo tempo eh, escreve, escreve o castellano como unha persoa da Argentina. E non lle parece mal ou regular ou nisiquera mal ou regular dizer, non lle parece extraño que alguén diga vos sos, vos sabes eh, tú eres eh, eh, eso, eso é parte do, de, de esa pertenza a ese sistema lingüístico pois o reintegracionismo di que o mesmo eh, tende de acontecer para o galego que a lingua da Galiza
4: Moi interesante esta esta revira volta eh, que claro que recoloca un pouco as, as posicións de de, de cada quen, non? Una das, das, das iniciativas así que, que lembro eh, de, de máis suceso foi a lei Paz Andrade. Contanos un poiquinho que é esa lei, como chegastes a, a, a promocionarla e bueno, a historia en xeral de lei que que mes, é todo un suceso. Do, do momento Reinteracionista e, en concreto, pois da túa persoa que está envolvida neso. Pois, eh, bon, a Lei Paz
2: Andrade eh, foi unha lei eh, aprobada no ano 2013 que o que pretende é eh, aprobada por unanimidade no Parlamento Galego, quer dizer, polas, polas, polos catro partidos que están no Parlamento Galego eh, e é unha lei que o que pretende é facer que os galegos teñan contacto co galego de Portugal, polo, co portugués e eh, que nesa, nesa aprendizaxe vexan vantaxes lingüísticas que teñen no mundo. Eso era un un pouco idea de da Lepa Cândrade. A idea da Pazandrade de de chamarse Pazandrade foi porque precisamente ese, ese ano foi dedicado ao Día das Letras a Pazandrade. E, e Pazandrade foi un dos fundadores de Pescanova. e E, e, por certo, foi un dos que defendeu a, a visón do galego como unha lingua non sonosa, sino de outras comunidades no mundo, o, xa, o, o chamado galego internacional. De facto, estivo no río de Xaneiro eh, a defender a, a, a idea de, de utilizar a mesma ortografía que o resto de países, como Portugal, o Brasil, o Angola, etc. Eh, Entón, esa lei que, fo, que, que, eso, que foi aprobada, pues, o, o, o que pretende, basicamente, son vale, tres, catro cousas. Unha, primeiro, eh, meter o portugués non sino, quer dizer que calquer galego, calquer galega, eh, poda sair do ensino obrigatorio eh, ponéndonos o currículum que ten, por exemplo, un B1 en, en portugués, non ou un B2, cousa que, que un galego, só por ser galego, só polo facto de ser galego, para certos... Eh, Eh, competencias de unha lingua como por, pode ser aprendizaxe ao listening en inglés non? Eh, xa ten unha, unha moito máis que cualquier outra persoa do resto da, da península estetando Portugal, obviamente claro. Eh, eh, entón, pois iso, facilitar eh, mellorar as, as competencias do, dos, dos galegos nesa outra, nese outro formato de lingua que tamén nos pertence Depois está eh, a, a conexión audiovisual, quer dizer, que haxa coproduzónse entre a televisión galega ou a RTP, de tal maneira que tanto nos saibamos, eh, teñamos un contacto diario o, o máis posible do que temos, quer dizer, unha persoa a día de hoxe comeza a escoitar pola televisión algo de sotaque portugués ou... Bom, ta ta tamén non moito Porque moitas veces hai unha visón de, de Portugal eh, Moito mmm, Asíncrona coa realidade portuguesa actual. quer dizer Moita, moita, moita xente da Galiza está en Portugal No ano 74 Na revolución dos cravos <risos> E outra está eh, pois, eh, noutro no no outro no ano Mas non está no 2017 e Portugal está no 2017 entón, eh, Mas ao mesmo tempo agora eh, Portugal estáse se poñer moito na moda uh -huh. E, e, e a, eu supoño que nos próximos anos pois, comezarán a ver haber pois, vagas de portugués non sino público ou eh, máis coproduzóns eh, Galiza-Portugal E depois o, a, a terceira pata era eh, criar eh, nas institucións eh, de, da CPLP chamada como Comunidade de Países de Lingua Portuguesa Pois eh, a, a posibilidade de, de participar os galegos en pe de igualdade nesa,
4: nesa grande comunidade e como van as, esas liñas de actuación que tal están sendo tratadas Pois desde meu punto de vista
2: é eh, máis lento do que debería porque eh, creo que por exemplo que nas, na, non están saindo vagas a día de hoxe de, de, de profesores para non, non sino Non sino, eh, hai algún tipo de coproduzón, mas moi pouco por agora. E eh, a pena é que eh, houbo unha disposición pola cual hai que facer unha avaliazón anual de, de todos do cumplimento desa de, de lei. ¿no? E infelizmente Extremadura eh, vai moito por diante de nós. Uh -huh. I, I, para, para, que, para que a xente se fa un pouco a idea aprendizaxe do portugués en extremadura é equivalente a aprendizaxe de italiano eh, na Galiza crecer unha lingua próxima mas non é a nosa e sin embargo extremadura está liderando esta, esta, esta relación co Co, co
4: vamos a escutar tamén un poquinho de música Desa de lista de, de seis cancións Como saben os ouvintes non sempre entran, entran A seis porque nos gusta máis é falar Pero a playlist sempre vai nos, nos comentarios do, do podcast E vamos a escutar Ecléctica Ensemble Introducen, por favor, José Ramón
2: bon, eh, tentei, tentei un pouco nas músicas eh, Músicas eh, relacionadas Con mm, pon, pontos vitais non? <risas> E entón este é un ponto vital eh, Que foi eh, bon, ter coñecido A, a Ouxia Pedreira E a a Ramón Piñeiro, eh, Chito, <risa> eh, que, que me elevaron depois a estar no Conservatorio de la Música Tradicional, de, de Lalín, e ali, bom, eh, conheci todo este mundo, e, e, e nada, Eclética Ensemble para min é eh, un representativo porque representa un pouco o, pois, pues, algúns dos meus ideais que é a unión das raíces co contemporáneo, non? Entón, este é un, un disco vinilo E tam, tam, creo que creo que tamén tiñase de, eh, eh, Donde está o Xía eh, Ramón Piñeiro eh, Dous máis
4: eh,
2: da, David, como se chama? David de... David de Sal, Salvado Esa, David de Salvado, exactamente E eh, nada, que xa vos deixo
4: Vamos a escoitarlo, isto é a role E bueno, pues, son dos imprescindibles da, da, Desta década da música galega Ecléctica Ensemble, un, un proxecto musical eh, de músicos que converxían nun espazo e que se xuntaron para fazer isto non era ni siquiera un grupo eh, non tiña ningún tipo de interese de continuidade e fixeron, eu creo, unha das obras maestras da década eh, musical eh? Hai, que, hai que repasar o, o disco o disconteiro de Ecléctica Ensemble ademais colgaron un internet sin ningún tipo de, de pretensión económica simplemente aí queda, ahí queda esta, esta obra impresionante Sí, de, de, de facto nos
2: eh, chamáramos para... Cando fixemos a, a inauguración no CEGAC dunha revista electrónica que se chamaba Omnibus, en, en Imaxin, eh, fora brutal. O...
4: Porque ti, parte digamos, da parte profesional e tamén de certa parte de activismo eh, social tamén tes escrito en moitos medios, dicían a cabeceira, en Galicia Oxe, eh, comentabas a revista Omnibus, Novas da Galiza, e despois falaremos tamén do, do libro eh, O Galego en oportunidade. Sí, sí. Eh, contanos un pouco esas experiencias e por que esa pulsión tamén de, de, de escribir e de conectar cunha xeración, cunha mm. época.
2: A ver, eu... Eh, un dos primeiros artigos así que escriben sobre un tema que a mi me interesa moito, quero dicer, No, uh, Muitas veces eh, isto, isto da lingua eh, Fai que nos eh, atrape eh, Demasiado Quer dizer moita, Probablemente moitos de nos Estivéramos nunha sociedade No que a lingua non fose eh, Un tema, non? Un tema eh, Estaríamos envolvidos noutras cousas non? Eh, Mas eu aí son moito da, da idea de eh, Se non nos facemos nos quen o fai Temos que, temos que facelonos non? entón na, eu, a, a, un dos temas que me interesa moitísimo é a relación entre as tecnologías e a sociedade non? entón un, un dos primeiros sitos onde escrevé onde me deixaron escrever porque eh, quería escrever en galego con ortografía internacional eh, non me deixaban na, en moitos sitios entón eh, deixaronme nunha revista anarquista coruñesa <risa> no ano 96 nun fanzín Eh, que se chamaba O Xopapo, eh, 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 escribín un artigo sobre internet e democracia, porque naquela altura, no ano 95, lembro perfectamente, eh, fun cando descubrin a web, non? non? Non internet, que xa existía do, 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 desde dos anos 60, o Arpanet, senón eh, o que era a web, e o Mosaic, que era un dos primeiros navegadores de, da web, e, e fiquei absolutamente mm, abarallado co... Co, coa internet e foi como dizer Buf, isto é moito potente na relación da democracia uh -huh. non na democracia representativa non? senón na democracia directa entón eh, foi a primeira vez que escrevin aí un artigo pensando niso e depois eh, escrevin no Galicia oxe porque tamén me deixaron escrever en en en, en ortografía internacional Do, do grupo Correo Gallego e, embargo, non tiven ningún problema ao revés, eh, animaronme porque bueno, porque tamén eu puxen esa condición eh, e depois escrevira tamén antes previamente en bravú eh, punto net, mas depois non lhes interesou que eu escrevera nesa ortografía eh, e, e posteriormente xa no Galicia estiven bastantes anos escrevendo
1: uh -huh.
4: e, e sempre
2: nesa relación e eh, Novas tecnoloxías e eh, sociedade ¿no?
4: eh... é, é o grande tema Digamos, de, de escritura Xunto co, co outro Tamén entro un cando que falamos Desa de, de visión internacional do, do galego Está ese libro bilingüe Por un lado, o galego é unha oportunidade pola outra capa, el galego é unha oportunidade Un libro coescrito Con Valentín Faxín eh, Contanos tamén esa, esa experiencia De describir de un libro sobre este tema Acollidas, dificultades eh, Sorpresas, curiosidades
2: Eh, o galego é unha oportunidade O galego é unha oportunidade foi un, foi un proxecto que nasceu Porque desde había moitos anos Valentín Maseu somos antigos compañeros de colexo Non, non vou decir de pupitre Porque non é verdade <risos> Mas, Ele estaba xusto pupitre detrás miña Mas eh, Entón eh, desde, desde había moito tempo Tiñamos en mente facer algo xuntos e, e precisamente Por Por eh, Eh, un día coincidimos porque entrevistamos a Carlos Núñez, porque o, o, o manager de Carlos Núñez estamén estuvo connosco, eh, Fernando Conde, eh, entón eh, díxonos, Fernando, tedes que facer un libro. Tedes que facer un libro porque eh, vos estades moito virados neste tema e penan. O Carlos Núñez acabará de vir do Brasil, que foi cando fixo o documentario Brasil e nós, e viña... Eh, moi fascinado co, co, con iso de foi ali como eu sempre digo foi ali como músico e voltou como lingüista porque ali eh, <risas> eh, de, foi como ali, no Brasil é moi fácil de darse conta non? De isto aquí non hai unha isto é, un, son variantes do mesmo idioma non hai unha ruptura non? <risas> eh, e a partir de foi, foi cando decidimos escrever o Galegón unha oportunidade e, e a idea basicamente era e eh, Mostrar Que estamos acima dun tesouro Que non queremos aproveitar Como tantos
4: outros E cal foi a acollida Social o impacto Desa, desa idea que, que eu creo que A min polo menos non, non sei como vestida a máis sensación de que é como unha idea moi común, un consenso, digamos, superficial, pero non profundo, non? Que que cando hai que tratar de aplicar un pouquiño esa idea, pois pues xa hai como máis reticencias, non é fácil dicilo, pero pero difícil facelo. Con respecto ao libro, que vos chegou de dos lectores de cale a volta, o que vos traedes despois de facer o libro?
2: Eh, ah, pois Por exemplo, eh, unha cousa moi interesante foi eh, ver que, a, que hai moita sociedade galega que non necesariamente se expresa en galego que lle parece moi interesante eh, esa idea a idea de que, de que aquí hai unha continuidade non? Uh -huh. eh, Que significa? Pois significa que a xente, eh, aparentemente, o, o contrario do que aparece Eh, está moito máis aberta a, a unha idea eh, de, de que o galego Felizmente Se si, si non puidese ser Se si o galego non tivese esa oportunidade nos os defenderíamos igual a, eh, o idioma Non se trata de ser máis ou menos Trátase de que tú tes esa posibilidade Porque por non aceder a ela Cando a tes Outra cosa é que non puideras non? Obviamente Se non puideramos non pasaría nada Defenderíamos exactamente igual E, e, e iso é moi interesante porque porque abre un pouco os, o espazo de, de xogo quer dizer, aquí non é unha sociedade galega que non estexa a favor da lingua se callar non está a favor dunha
4: determinada idea de lingua que a més eh, se referenda no que falábamos antes da Lei Paz Andrade que por unanimidade no Parlamento Galego que será das pouquiñas cousas que e sí. bueno, e deixa deste de tema xa nin Ni falar, non? De das poquinhas cousas que, que trouxe esa, esa unanimidade eh, Tens un montón de, de, de actividades eh, eh, Supoño que nos dará tempo a todas Pero outra das importantes E tamén sobre este tema É eh, Porta para o Exterior Si sí.
2: eh, Bom, Porta posterior o exterior, eh, basicamente é tamén un proxecto eh, Englobado no, no, na mesma temática Mas, mas un, un pouco eh, Un proxecto de De antropología amateur Antropología urbana Queríamos mostrar eh, Sabela Fernández Maixeu Qual eh, era a idea e a proposta Que tiña eh, ese, ese mundo Formado por persoas, Porque aquí non hai robós Hai, hai persoas Que, que, que propoñen unha determinada visión da lingua E sobre todo Non son unha visión sino como viven eles e elas diariamente o galego, eh, sendo unha, unha lingua non sonosa, sino de, de outras comunidades. Eso foi a idea de Porto por Exterior. E eh, estamos moi contentos, porque non, non somos para nada profesionais de, de visual, de facto. Despois de facer Porto por o Exterior, xa eh, absolutamente... Habería eh, que facer un monumento a toda a xente que trabalha no visual porque que parece, non? Moitísimo e eh, no, de verdade é que nos aprendemos muitísimo, incluso axudounos a a refacer as nosas propias eh, premisas e eh, a, a, nos, a nosas propias visións. Ver to, a toda a xente de todas as profesións eh, temos gravado desde xente da, profesores de profesores da universidade un reposteiro que descubre o que a, a esta visión do, do galego a través da internet, que foi para nos unha ferramenta importantísima, precisamente Pra eh, que, que Eses ríos puderan emerxer Porque aquí está todo tapado uh -huh. non? Entón eh, A internet eh, na Galiza foi Un revulsivo incrível para precisamente eh, Facer un aponte eh.
4: Estamos xa Muy avanzados no programa e vamos a escoitar Outra das cancións que, que escolleu Xuxa Ramón Pichela aquí para o sexto grado en, en Radio Campus Culturae eh, Contanos un poquinho Eh, desta canción de Caldeirada, na que participa O Heavy, contanos un poquiño porque as colliches.
2: Bom, eh, o, o Heavy é un, un, é, bon, é un é un crack. O sea, <risas> é, é un, un músico espectacular que como ecléctica xunta tradición contemporáneo, eh, ten varios grupos, Malandrómeda, Fluzo, Eh, el propio eh, escollen esta porque porque nunca mayor que misturar las
4: caldeiradas eh, cuas máquinas entonces eh... oh, home me máquina que la canción de calderadas que escuchamos ahora <risa>
0: A lada. A con dio. El idioma internacional. Que xa pella que podei pintar. Italia Controla la máquina Domino como a unha escrava domina Como a Oquitina. Automática Tinha fórmula Para iluminar con luz a loxena ah. Este é meu coco a falta de quina Tempo de limpar esta de lequina Fusionar, funciona con resina A máquina estendi o cambio a máquina Check it out
4: deshecho que que sus pintas de sexto grado estén disfrutando a meta, que estamos disfrutando aquí escuchando a a, a O'Heavy con Cheser Ramón Pichelo, invitado de de hoye. Que Nos falou un pues, poisis pues moito para que a, a, a hora dá para, para o que dá. Ent pois seguro que hai moiísimos temas máis dos que, dos, que, dos que falar, pero a mí gustaríame pichar que colleras un poquiño pues, eh, outros dos teus intereses. Non porque falamos dos dous principais Tenoloxa e sociedade, co tema da Tenoxía lingüística, tamén o tema eh, da visión internacional do, do galego. pero que máis temas eh, Che fascinan? Que máis temas están polo teu maxín?
2: A, a verdad é que, que hai poucos temas que, que non me chaman atención a, a ver, a min gusta Estar con amigos Falar, eh,
4: aprender Camiñar a montaña Música, non sei Porque cando pedía esa lista de seis temas Que lle pedimos a todos os convidados E tamén vos lembramos que moitos non o pedides Cales son os convidados que recomenda cada convidado Bueno, pois pues esa lista é secreta Esa lista só se desvela Si esas persoas que nos recomendan Peñen polo programa E aí xa diremos pois pues Este é un, eh, un grau que ven a través de eh, Entón, nesos seis temas pues, pues Tiñemos as tecnologías do linguaxe O galeo portugués, a música Tecnología de sociedade Liberdade de pensores, camiñar Son as sistemas que que te definen.
2: Eh, Onte si. <risas> Se tallar mañá non.
4: Eh, con con Pablo Gamayo, unha persoa tamén moi, moi próxima, tipo lo que lo que, uh -huh. lo que sabemos do, do, do tema da da democracia direta através das da redes e non sei se con respecto a ese tema que te interesaba moitísimo nos, nos inicios da, da web eh, despois de toda esta nova web que temos agora moito máis centralizada con empresas moito máis grandes e o que pasou de ser unha utopía de transmisión de información, que de certo modo continúa sendo, xa se transforma en algo un pelín distinto, non? Calía a reflexión respecto a, a esa evolución de internet e a, a democracia directa neste contexto, a novas formas de, de acción social? Eh, a, a ver, a miña idea eh,
2: vai, vai tamén por, por días, eh? O sea, xa, <risa> eh? A ver, eu penso que, que a tecnoloxía é eh, é unha xuda fundamental para concebir outras xeometrías eh sociais, dizer, a miña xerazón aínda probablemente temos na cabeza o tema jerárquico, non? Quer dizer, fomos treinados desde, desde que éramos pequenos eh, Nesa nessa jerarquía. Na, esa xeometría témola na cabeza mas a xente máis nova probablemente xa non teña tanto esa xeometría, e ten máis, eh, unha xeometría máis eh, baseada en liderazgos eh, liderados efímeros. Non? Eh, entón, eu, eu sei que acredito, por exemplo, nos, nos, nos liderados. Non? Non, non, non gosto das, das hierarquías, pero sí si que, si que acredito niso. Eh, eu creo que a democracia digital directa, Eh, baseada, pois, pues, eh, nesta, nesta tecnoloxía, mas, sobretudo, na, na parte máis presencial isto non, non, non é que eh, sempre estamos condenados a unha eterna dicotomía entre unha cousa e outra non eu escollo os dous eu son garego eh, Deus é eh, bom, mas o diabo non é mau entón, eh, pois pues, sobretudo, o, o que máis gosto é de, de que se experimente uh -huh. non? E entón, desde logo, eu creo que eh, o, o poder eh, en maiúsculos eh, sí que sabe eh, a que está xogando, por eso utilizan estas tecnologías como Machine Learning ou Deep Learning para o controlo a, a través das da redes ou big, big Data, que iso, por exemplo, nos eh, en IMAXIN estevemos en varios proxectos e eu houve un momento que dixen, buf, Isto mete medo Mete medo me Non porque non sexa moi interesante a tecnologia Porque a tecnologia non, non se trata de que sexa un non Trátase de quen, en que man se está É como, por exemplo, o petróleo Non ten por que ser bon ni mau A cuestión é, é quen, quen é o dono non? E por iso eh, todo o tema Do outro lado do espello Todo o tema de, do código aberto do, da, do, do open data Por exemplo É incrível que día de hoxe é, é, Xa que estamos aquí na universidade Aproveito Liberen as cousas Liberen os dados Liberen os software
4: <risas> Xa quedadito E así o o dicimos dentro do de sexto grau. Eu quería, para o final, facerche a pregunta máis complicada, que foi esta que xa che fixen, para, para, para descubrir novas cousas, e, como sempre, pois, é un placer escoitarte esas novas perspectivas, esa, esa visión, sempre, é a palabra... Eh, cando, cando teño conversas con, contigo José Ramón Esas novas visións que, que aportas Por iso agradezo moito que teñas pasado E te teñas sometido ao sexto grau Espero que fora indoloro <risas> Salvo o flexo E <risas> nada, quedan xa as túas ligazóns eh, persoais Para continuar con esta cadea que o sexto grau E a todos vos que estades do outro lado eh, Do móvil, eh, da radio, eh, do ordenador, eh, do que sexa eh, Atopámonos aquí no vosso espaço de radiocampus cultural chamado Sexto Grau. Muitísimas gracias. por certo. Marchamos con Tom C, esquerda, grana e direita.
2: Tom C é o, o heavy de, do, do Brasil, o o heavy o Tom C do Brasil. De da Galiza, perdón. E <risas> aí queda dito.
4: Muitísimas gracias a todos. Gracias. Obrigado.
0: Historia, ele pratica método do oppression porque foi o único método que aprendeu.